0: A Son Jeffrey sonando Retro Tool de
1: fondo a Song of Jeffrey La canción de Jeffrey es eh, en, eh, aparece en, en el segundo en el segundo eh, simple en esa época estamos hablando de 1968 ¿Eh? Aparece el segundo simple de Jethro y aparece este tema que fue un exitazo de este grupo Nacido precisamente en 1967, ¿sí? en Escocia, no es inglés, es son escoceses, o mejor dicho Ian Anderson que es el, eh, quien formó el, el grupo y es el frontman aún desde ese año hasta el presente, porque sigue vivo Jetro, eh, es el, eh, el formador del grupo y es escocés. Luego ha cambiado un montón de músicos, una formación imagínate desde el 67 al presente son 50 años.
0: Una de las bandas más longevas del
1: rock, ¿no? Tal vez considerada una de las bandas más longevas. Considerada, sí, porque uh -huh. antes salieron los eh, Rollings. Claro. Uh -huh. Un poco antes, 63, creo. Eh, y esta no le va en saga. y no más. Como te decía, o como les decía, como nos decíamos... <risa> Eh, este grupo lo encabeza y lo encabezó siempre el flautista y gran músico Ian Anderson y que tiene una producción en estos cincuenta y pico de años que es inmensa. A mí me gusta detenerme sí, más bien en la primera parte de, de esa producción que es la que más íntimamente toca a aquellos que lo escucharon desde el comienzo a pesar de que los últimos discos, el último disco que salió este año uh -huh. es un disco como se llamaba antaño, un disco conceptual, conceptual, claro, donde toda la temática gira en torno de lo mismo y era muy difícil elegir temas de allí porque eran cortitos, narraciones, en fin. Pero no aquellos aquellos grandes éxitos de Jetro ¿Por qué? Porque hemos decidido acá entre don Manuel y doña Bispo, ¿sí? Eh, dedicarles, a dedicarle al rock, a los representantes del rock de acá y de afuera, un rato por día. ¿Para qué? Para recordar, para recordar cómo era la música, para valorarla respecto de la de hoy, para saber de historia del rock que a todos nos gusta a todos los que nos gusta el rock, nos gusta la historia del rock ¿Mm? que eh, nos va a dejar a la vez una huella de la época de esta música en la que aparece y que realmente transforma la audición, el oído de la juventud ¿Sí? uh -huh. así que Empezamos con A Song for Jeffrey, que es una de, la, de las grandes creaciones del, del comienzo, eh, que luego aparece en el disco This Was, a pesar de haber salido primero como un single. Eh, el grupo se formó en Edimburgo, capital capital de Escocia. Y nuestro amigo Ian Anderson, a quien tanto queremos, eh, dedicóse a esta música que tiene mucho de blues rock, mucho de folk rock, mucho de lo que llamábamos rock progresivo en algún momento. Y bueno, acá está, tiene sus, eh, se nació en el 40 y nació en el 47, tiene sus 73 añitos, 74 añitos y sigue saltando, porque una de las características cuando se veía en vivo a Yeterotul, que es parece mucho más interesante verlo en vivo que escucharlo en, en, eh, por un disco claro. o escucharlo, digamos. Eh, sigue saltando por todo el escenario como un caguro, porque toca la flauta traversera y además es un showman, es un frontman uh -huh. en serio, es un tipo que va, está en el frente y está en el frente de esa banda que formó y que siempre tiene excelentes músicos. Después volveremos con otro tema, si te parece bien
0: Por supuesto, recién hace un rato escuchamos Love Story eh, Una canción del año 68 del disco This Was También, claro Y, y esto que estamos escuchando de fondo es eh, Teacher, creo que se pronuncia así este De Benefit del año 1970
1: Uno de los mejores discos Benefit, sin duda ¿Subimos un cachito? Dale
0: Una de las cosas que me pareció interesante que leí por ahí es que un gran ídolo de. Un gran ídolo para mí, ¿no? El señor Tommy Ayomi, fue integrante de Jetro Tool. Sí. Tommy Ayomi, estamos hablando del de famoso este, guitarrista de Black Sabbath, este, quien antes de que de ingresar a Black Sabbath fue integrante de la primera banda de Jetro Tool, pero no de la grabación del primer disco, sino que grabaron, Jetro Tool graba su primer disco. Este inmediatamente su guitarrista se, se va. Se va. Se va. Entonces uh -huh. Tommy Ayomi fue parte de la banda un tiempo muy cortito en algunas presentaciones en vivo. Hasta que este se forma Black Sabbath y se retira. Claro. Este, cosa que no sabes si estuvo bien o estuvo mal, porque se fue de jetro Tool. <risa> pero se fue a Black Sabbath. Pero se fue a Black Sabbath. <risa> Como que podría haber sido un, un gran error. O lo que
1: fue que fue un gran acierto también. ¿no? Y yo podría decir también que fue un gran acierto que se fuera porque cuando entra el reemplazo es nada menos que Mike Abrams uh -huh. que es un guitarrista, fue un guitarrista maravilloso que fue el que le dio mucho más que a Ian Anderson al comienzo la personalidad del grupo porque era además el que componía. A Ian Anderson componía, sí, pero bueno, este Mike Abrams junto con Glenn Cornick que era un bajista maravilloso maravilloso y el baterista Clive Bunker que creo que en este tema hace de las suyas Estamos escuchando el Living in the Past Exactamente, el Living in the Past
0: Canzón del eh, año 1972, según tengo datos. ¿Cuál? Living in the Past. Ajá, sí. Este, pero que sale en un álbum recopilatorio en el 94. Sí, hay muchos tenemos... recopilatorios. Los mejores,
1: los mejores años para los discos, ¿viste? Siempre, ah, es verdad, es verdad. siempre decíamos que en el 72 y en el 94 salieron los mejores
0: discos. Es, es verdad. Habría que hacer un...
1: un estudio. Un
0: estudio. Sí, hay una buena teoría. En el 94 salieron grandísimos discos del rock, sobre todo en la época Grunge. Este, uh -huh. Y en el 72 todo el rock
1: progresivo Me parece que tuvo su gran momento Su ¿no? gran, inmenso momento Esto podría considerarse rock pro Desde aquí lo considerábamos rock pro progresivo Lo escuchábamos junto con grupos como Emerson, Lake and Palmer Glorioso uh -huh. grupo eh, Yes, también otra maravilla eh, Genesis uh -huh. Que sale un poquito después de Genesis O Genesis eh, y tantos otros bueno ahora la verdad que esto esto es de memoria no, no empiezo a recordar tengo que <risa> tengo claro que tengo que tener mi momento para decir ordenar la cabeza y tirar todos los grupos que había en ese momento de eh, que sacaban discos conceptuales Sí, general, que es, de,
0: es una especie de, de el rock progresivo como también el rock sinfónico no que estaba como medio ligado, sí, eh, no sé si es exactamente lo mismo, pero bueno, sí. Génesis es un poco rock sin sinfónico, ve sí. que es, este y están dentro de la misma línea, digo, es como el mismo, el mismo estilo, uh -huh. ¿no? Este tipo de bandas. Ese Génesis, el primer Génesis, ¿no? El, el Génesis sin sí va, eh, con Collins, pero con sin Collins, Collins pero como,
1: como líder, ¿no? Con Collins como baterista. Claro, Peter Gabriel, eh Peter Gabriel sí. era el cantante y el que se disfrazaba, el frontman, el frontman, claro, claro. Mm, este grande. Totalmente, sí, sí. Oh, qué estamos escuchando? Eh,
0: volvimos a Son for Jeffrey.
1: Bien. Porque así Spotify lo dispuso. Porque, bajo, bajo su voluntad. Nosotros trabajamos, somos cuatro. Sí.
0: Spotify,
1: <risa> que manda. Él toma las decisiones Él a su, toma las decisiones a Y nosotros tres obedecemos. Yo a veces le digo, ponete al tema. Me <risa> dice, no, este me gusta más. Bueno, <risa> pon el que quiera, que se yo. Claro. Eh, ¿Podemos decir algo más de Jeffrey? Por favor. Jeffrey eh, trotul Puso el nombre uno de los productores. Jetro tú tenía un arreglador, un arreglador uh -huh. musical. O sea, no era cualquier cosa, no era un grupo que se, se encontraron cinco y empezaron a tocar. No, tenía un arreglador musical que era eh, Walters, de apellido excelente. Y Jetro le pusieron, pues no tenían nombre, eh, el grupo cuando se forma no tiene nombre y hacen una selección. Y alguien le sugiere, antes de grabar, que eh, le pongan ese nombre. Porque había un montón de nombres sueltos sobre la mesa, digamos, en, en la compañía grabadora. Y eligen Jethro Tull. Jethro Tull, que eh, en realidad es el nombre de um, un británico, de un inglés, que fue el que introdujo el arado en 1600 Dos y pico en Inglaterra con lo cual eh, pasa a ser una especie de héroe de la economía eh, inglesa, oh, héroe porque todos los héroes de, la, de Inglaterra tienen que ver con la, con la plata que le dejaron al imperio y este eh, y sí esos son los héroes <risa> eh, y este Retrotool era, fue, sin embargo, eh, un, sí, un personaje reconocidísimo en la historia eh, y que fue el que enseñó a sembrar, de algún modo, a, a toda esa región de, del mundo, a, a la isla, al islote ese, al cascote ese que está ahí en, en el Mar del Norte. Así que, bueno, Don Jetro Tull eh, siguió, sigue vivo en la música de estos... De estos compañeros que son unos grandes músicos. Después fue cambiando la, la formación. Ese, esa que te di al principio, bueno, pues no es, es quizá la mejor que yo escuché, pero después entra en Barry Morbarlo, que es un bajista estupendo, entra este, Jeffrey Hammond Hammond en teclados, uh, en fin, otros, otros actores de, de, de la música, británica que llegan a, a, a ese grupo y, y, y graban por ejemplo a Passion Play que es un disco ese es el disco progresivo por antonomasia de Jetro uh -huh. a Passion Play ¿no? claro. que es, es el primero que sacan conceptual a Passion Play ha.
0: Estaba no, mirando la, la formación de Jetro Tool y ha tenido en su historia por lo menos 10 este, bateristas. Sí, 10 sí, bateristas. Este, es una empresa. Sí, 6 sí. bajistas distintos. <risa> claro que sí, es una pyme. Este, seis bajistas distintos, este, seis tecladistas distintos, cuatro guitarristas distintos. Este, hubo como un cambio importante, creo que el, el único que se ha mantenido es eh, Ian Anderson
1: eh, 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 o y ponerse. Barry Moore Barlow que no es de, la el, de los primeros claro, pero
0: ya hasta hace muchos años pero, ya eh, se podría considerar eh, un miembro estable histórico, un miembro
1: estable cuasi fundador claro. eh, de, esta, de, esta, de este grupo tiene una singularidad que alguna vez lo hemos contado este, Ian Anderson, que es un tipo muy inteligente eh, sin ninguna duda un tipo muy inteligente eh y es que eh, nunca quiso irse de su país nunca se Ajá. quiso ir de, de su Escocia y de Londres que es donde vive habitualmente ¿por qué? porque ustedes saben que en la Gran Bretaña los impuestos a las personas, impuestos cosas que tienen que pagar que ellos, les lleva prácticamente el 50% del salario que, pero que tiene que ver ...son lo que el Estado recauda... ...el Estado recauda... ...también... ...para... ...distribuir a, a, a aquellos que... ...no tienen hogar... A ...aquellos que... ...sufren a los hospitales... ...Gran Bretaña... ...es así, tenés que pagar mucho... ...tenés que pagar mucho de tu salario... ...pero tenés unos servicios... ...a tu favor... ...que en pocos lugares lo vas a encontrar... Y Ian Anderson, como buen hombre nacional Y los escoceses son más nacionalistas que muchos Dijo, yo de acá no me voy Se habían ido ya eh, los Beatles Creo que ya se habían ido los Stones eh...
0: y Para la época de este disco, el 73 Los Stones grababan el famoso disco en, en la mansión de Francia mm.
1: Claro, porque no en el...
0: lo, eh... Eh, no, bueno, no me acabo, no me acuerdo el nombre del disco este, Pero es el disco que los Stones graban en una mansión de Francia Porque no lo dejaban entrar al
1: Reino Unido básicamente, claro. ¿no? Sí, sí porque no querían pagar No querían pagar justamente no querían pagar Lo que <risas> tenían que pagar para que Los, los hermanos ingleses de ellos este, Tuvieran eso Todos vivimos de algún modo De lo que aportan los demás no Los argentinos, nosotros también aportamos sí. Todos aportamos a un fondo común Bueno el Fondo Común, eh, Allen Anderson decidió seguir alimentándolo, porque uh -huh. dijo yo soy de acá, yo no voy a ir a darle dinero a los estadounidenses, de ningún modo, a pesar de que hizo giras por Estados Unidos, etcétera, etcétera, el dinero queda acá porque es para nosotros los británicos, porque acá hace falta. Entonces, eso a mí siempre me lo, lo puso muy arriba en, en mi consideración este, política, si se quiere, uh -huh. ¿Mm? uh -huh. eh, y, y, y animosa, me encanta que alguien haga eso, lo relate y lo cuente como algo eh, positivo, porque todos lo marcaban como algo negativo. Imagínate, sí. todo el mundo del rock que quería guita, le hacían un reportaje o copiaban un reportaje en la revista Pelo, que era la famosa revista que había acá, de rock, eh, y estaban asombrados, Osvaldo Daniel Ripoll, que era el director de pelo, decía, mira este, <risa> mira lo que hace. Lo mostraban como una rareza, porque el que podía rajarse y no pagar impuestos, en general, el ser humano, mm, trata de hacerlo. Acá no quiere pagar impuestos a nadie, generalmente, viste, sí, impuestos, oh, impuestos, eh, etcétera. Sin conciencia de que para qué sirve que uno garpe impuesto?
0: Suena de fondo Working John, Working Joe. Ay, lindo. Del de año 1977.
1: Uh -huh. Vos sabés que para este año, 2020, que estamos en 2022. Sí, oh, 2022. Sí. Eh, Jetro tiene programada en, en Europa 67 shows Gen poquitos poquito, un, par, ¿no? un par gente grande ya además porque todos tienen más de bueno ahora no él tiene más de 70 y otro más pero después tienen un staff más joven no, de, de, de músicos pero que sigue haciendo lo mismo Ian Anderson este, un duende, un jugular como se le decía, disfrazado de juglar además aparecía, ¿Mm? como aquellos de la época de Don Jetro Un juglar con las botas eh, caídas, eh, este, una chaqueta, en fin, de, 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 de piel de a saber qué. Y siempre, siempre tuvo ese papel, siempre tuvo ese papel de juglar, de llevar la música de sus ancestros, porque esto tiene mucho que ver con la mucho, música inglesa. Sí original, digamos, original mm -hmm. de, de antaño. Eh, y es una postura política, indudablemente. Claro. Por todos lados, desde el nombre, pasando por los instrumentos, el, sí, el sonido, bueno, mm -hmm. ahora que decís el vestuario también. El vestuario, sí, todo. Y aparte todo. es muy particular. No te puedes confundir esta banda con otra. No. Es eh, de una personalidad, realmente le impuso... Anderson, una... Y tiene unas letras, además, que no nos hemos metido con eso, pero tiene unas letras eh, que son realmente eh, importantes. Lo raro, porque en general el rock que no es nacional, eh, no se caracteriza por grandes letras. Sí podemos hablar de Lou Reed, o Bob Dylan, que son buenos letristas, o Simon, Paul Simon, eh, que son buenos poetas, digamos, ¿no? Pero en general no es una música que lleve a hablar de profundidades, lo que se dice rock en general. No lleva, es más, bailable por ahí, o es más, este, o oh baby.
0: Para citar un poco lo que decías de las letras, tengo acá, obviamente que la letra está traducida al castellano y, y no respetará fielmente la poesía de esta canción. Estamos escuchando Working John, Working Joe. Eh, dice algo así Cuando era joven Como comienzan todas las buenas historias Me enseñaron a tender la mano Y por mi paga trabajé Un día honesto Y tomé la miseria Que pude ganar Ahora soy un John trabajador Soy un trabajador Joe ¿No? es una Así comienza la, uh -huh. la canción esta Joe trabajador Joe trabajador de este, Yetro tool canción del año 77
1: ¿no? por algo la elegimos porque marca esa tendencia que Nati acaba de describir también y cuando lleguemos a Aqualung cuando lleguemos a Aqualung vamos a contar una pequeña anécdota de, de, del mismo Anderson que él cuenta, uh -huh. él uh -huh. cuenta en, un, en una revista de hace mucho pero es el origen de Aqualung que es el segundo gran disco, si querés, uh -huh. primero es Benefit, para mi gusto. El segundo es este, Aqualung, claro. que es maravilloso y tiene ese tema precisamente, Aqualung, que merece ser escuchado y tal vez la anécdota merezca ser. Ajá, ahí vamos. Déjalo un poquito, a ver. Sí, tengo. Año 1971, Aqualung 71, qué lindo Cuenta Alan Anderson eh, Que este tema fue compuesto Pensando en la población sin techo uh -huh. Precisamente Hablábamos de su sensibilidad social Eso que has dicho vos En la, que es el comienzo De la letra de trabajador sí, ¿Mm? Working Joe Working Joe Bueno, esto es de Aqualung y cuenta Anderson, que ya te dije, fue compuesto pensando de la población sin techo, pero antes, eh, digamos, de pasar a la, a la traducción, o a lo, mejor dicho, a lo que dijo eh, don, don Anderson, eh, hay que aclarar que Aqualum es un aparato de respiración para buceadores. Eso es el Aqualung. No lo sabía yo, bah, lo sabía porque lo, lo, lo había leído previamente, pero así se llama a los equipos que re, de respiración. Eh, lo que cuenta Anderson es que imaginó a un mendigo, el protagonista de la canción, ¿no? Recibiendo ese apodo por sus problemas para respirar. La inspiración le llegó viendo un programa de televisión llamado Sea Hunt, Cazadores del Mar, en el que se mostraba a gente buceando y uno de los personajes principales llevaba precisamente uno de esos aparatos, uno de esos Aqualung. Anderson, dice, no sabía, sin embargo, que Aqualung era una marca, eh, no el producto, no el aparato en sí mismo. Y le pusieron una demanda, por supuesto, porque era una eh, marca norteamericana, Aqualung. Pero después negoció y le levantaron el tema de la guita, no garfonada, bueno, en fin. Dice el capo de Yetro, es un tema que habla sobre nuestra reacción hacia la gente sin techo. Sobre la vergüenza y la sensación, en algunos casos, de que no hay esperanza. Una sensación de tragedia, una sensación de tristeza. Sin embargo, también hay cierto nivel... De miedo y de incomodidad Tenemos sentimientos encontrados Sobre algunas situaciones En las que podríamos ser caritativos Y creo que la canción a que la estamos escuchando Es para mí Más sobre la reacción que nosotros tenemos Ante los mendigos Que sobre ellos En sí mismos Podría ser presuntuoso Continúa Anderson por mi parte hablar sobre ellos porque nunca he estado en esa situación sería igual de falso por mi parte componer sobre un sin techo que hacerlo sobre recoger algodón en el Mississippi a principios del 1900 pintarme la cara de negro y pretender ser un verdadero cantante afroamericano de blues son cosas con las que tienes que dar un paso atrás y decir no puedo hacer esto no está bien que venga de mí a veces tengo que cortarme un poco al componer de forma que no sea autoritario, porque en realidad no puedo saber cómo alguien se puede llegar a sentir al escucharlo. Por eso escribo temas de primera persona, en primera persona, pero no son sobre mí, son sobre un personaje que me he inventado. Creo que a esa persona, creo a esa persona y la interpreto al igual que un guionista escribe líneas para que sean representadas por un actor tipo que evidentemente ha pensado y piensa sobre su eh, su vida al escenario sobre su hecho artístico sobre el hecho artístico que crea eh, y piensa y piensa bien
0: Aqualung amigo mío no empieces a inquietarte pobre viejo cabrón ves que solo soy yo esa es una de las frases sí, de sí. esta canción llamada sí. Aqualung del año 71 del año 71
1: y con esto creo que cerramos hoy cerramos hoy la entrada a uno de los grupos más importantes que hubo en el rock mundial que sigue siendo vigente y mañana volveremos con algún otro puede ser nuestro, puede ser este, no sé si no es inglés, yankee o argentino, no sé ¿Qué vamos a Vemos hacer? Vemos qué hacemos. ¿Eh? Vemos qué hacemos, pero vamos, vamos a ver si encaramos algún argento.
0: Dale. Dale. Vale. Seguimos escuchando a Aqualung y después los dejamos con eh, Dharma4one del año 68, estos Tool.